0: Solamente ya hemos leído otros, otras partes Pero quiero enfocarme en el versículo 58 Ahí vamos a tener la lectura de la Palabra del Señor Mira lo que dice la Palabra del Señor Así que, hermanos míos, amados ¿Cómo deben ser los hermanos? Amados, ¿verdad? Esa es una, una de las cosas más importantes Incluso en esta congregación el amor, pilar importante, el amor El amor todo lo soporta Todo lo espera Todo lo cree, no deja de ser o así, sea, si fundamentamos una iglesia basada en amor Y que es un poquito lo que hemos conversado Con muchos de ustedes, la gente dice Yo me quedé por el amor Y eso es en realidad un buen vínculo, ¿verdad? El vínculo perfecto Entonces dice Hermanos míos, amados Estad ¿Cómo debemos de estar? Firmes, Firmes Y Constantes Luego dice Creciendo ¿En qué? ¿Dónde se crece? En la obra, en la obra del Señor ¿Y cuándo debo crecer? Sí. Siempre debo crecer Sabiendo Que vuestro Trabajo ¿Dónde? En el Señor No es En vano Déjeme volver a leerlo Para que se asiente En su corazón Así que Hermanos míos Amados Estad Firmes Y Constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Sabiendo que vuestro trabajo En el Señor No es En vano Toma asiento por favor aguántese un ratito el calor Y vamos a comenzar Entonces hemos establecido Como principio base Y lo hemos repetido ya por 17 Veces en los mensajes Que servir a Dios Es es una honra, vamos iglesia, servir a Dios es una honra entonces, de alguna forma, en esta honra del servicio Debemos hacerlo con entendimiento Debemos hacerlo con humildad Debemos hacernos, se nos hacernos hacerlo con alegría Debemos hacerlo con gozo Debemos hacerlo con amor Debemos ir perfeccionando nuestro servicio Entendiendo la demanda No solamente hacer lo que se nos pide Sino también hacerlo como se nos pide Y cada vez ir mejorando nuestro servicio Servir al Señor es una honra Y se debe hacer desde el momento Que el Cristo ha llegado a nuestro corazón y entender que servir a Dios no se trata solamente de estar detrás de una cámara, tocando un bajo, tocando un teclado, aunque me han dejado esta mañana medio abandonado con, los, con el tecladito, pero se sirve al Señor no y el concepto es, vamos, ¿a dónde voy? Voy a servir al Señor y, y, y esa frase que usamos para decir voy a servir al Señor es como voy a la iglesia y no es así necesariamente, nosotros servimos al Señor 24 horas al día. No puede ser que diga voy a servir al Señor y está dos horas aquí y luego se va, porque no es así, nuestra vida es un servicio a Dios constante, desde que Cristo nos dio vida juntamente con Él ya comenzamos un servicio activo al Señor y todo lo que hacemos debe agradarle a Él y debe bendecir el cuerpo. Entonces, muchos, muchos, muchos reciben de Dios muchas cosas y nunca les sirven. Hemos estado estableciendo durante la mañana figuras que fueron que recibieron tanto del Señor, personas que recibieron tanto de Dios y finalmente nunca contribuyeron. ¿Cómo hacemos? Nosotros debemos tener conciencia de todo lo que hemos recibido del Señor debe ser usado también en el cuerpo. La Biblia establece que tendremos que dar cuenta delante del tribunal de Cristo de lo que hemos hecho en el cuerpo. En el cuerpo y en el cuerpo. Debemos tomar conciencia de que todo lo que hacemos, nosotros sea bueno y malo lo que hemos hecho en el cuerpo, tendremos un día que dar cuenta. Algunas personas, de alguna forma, van corrompiendo a veces su servicio sin darse cuenta, algunos sirven a Cristo sin Cristo. Y a veces sin darnos cuenta nos vamos desconectando porque pensamos que movimiento en la iglesia es servicio a Dios y a veces no es así. No, no porque nosotros veamos que la gente hace algo quiere decir que está conectada a Cristo. Mucha gente haciendo cosas está desconectada del Señor y esto hablo de predicadores, de pastores, de ministros, de músicos, de adoradores, de, de gente que está en las cámaras, sobre todo los de las cámaras. <risa> Entender que a veces nosotros servimos a Cristo sin Cristo. Eso es un peligro, mucha gente se desconecta del Señor en medio del servicio y uno no se da cuenta de esas cosas, uno comienza a operar en un piloto automático, no se da cuenta y uno puede comenzar a fluir y la gente se equivoca porque viendo que hago algo se asume que estás conectado con el Señor y a veces ni siquiera ya estamos sirviendo a Dios y uno de los peligros más grandes es desconectarse del servicio a Dios y comenzar a servirse a uno mismo y a veces pensar que mi servicio tiene que ver con un lugar o una posición y a veces hay personas que buscan a través del servicio ganarse un lugar y eso es completamente equivocado por eso hay que comenzar a leer las motivaciones de las cosas que yo hago ¿por qué hago lo que hago? ¿y cómo me afecta? mire cuando uno está... Eh, Equivocado en la motivación, cualquier cosa por cualquier cosa, usted deja de servir. Una de las cosas que son la evidencia de una motivación equivocada es que cualquier cosa o cualquier problema en medio de lo que haces los deja de hacer, lo sueltas con rapidez porque la motivación es equivocada. Pero cuando tu motivación es el entendimiento, cuando tu motivación es la gratitud, tú no dejas de hacerlo. Aún así, hayan situaciones porque hemos establecido que una de las, de las cosas importantes es que Dios forma nuestro carácter, por Medio del servicio y entender que si nosotros servimos por causa de Cristo a su congregación, no dejamos de servir por causa de la gente. O sea, no si yo sirva al Señor, aún así me digan no. Un no para mí no, es, no, no, no tiene que ver con que dejo de servir. Todos nosotros, morre, mire, si fuera porque usted se me duerme, a veces uno en una predicación, gracias a Dios que al apóstol Pablo se escribió que se le durmió uno, ese se cayó y se murió. Así que que se me duerma en mi uno no hay problema, pero si fuera porque usted me empieza a cabecear, yo, ay, yo no predico más en esta iglesia, no es así, entender que por las cosas que suceden no dejo de hacer lo que tengo que hacer por causa de lo que vivo ni de lo que sucede delante de mis ojos. Es como que el Señor deja de predicar porque no lo honran en un lugar, deja de sanar porque no le agradecen. No ent Entender que mi servicio al Señor no está condicionado a las estaciones de mi vida, a lo que vivo, a lo que sucede a mi alrededor. Yo sirvo al Señor por gratitud, lo hago porque he sido llamado a servir y servir a Dios es una honra. Entonces, debo aprender a identificar las motivaciones de mi corazón, sabiendo, el apóstol Pablo establece esto, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, solo que a veces no es visible. A veces no es visible para nosotros, pero no es en vano. Todo lo que hacemos, a veces no es visible necesariamente. Lo que damos no es visible necesariamente. Lo que ayudamos no es necesariamente visible. A veces uno, uno a veces, a mí me ha pasado, me, me pasó un par de veces, mi esposa me ayudó mucho en eso, con terapias psicológicas me ayudó mucho en eso pero era el hecho de que a veces yo me sentía frustrado por algunas situaciones que pasaban sobre todo en ciertos tiempos de mi vida donde había un sobrefuerzo y uno asocia que todo el esfuerzo que uno hace debe ser visible delante de tus ojos y una vez me acuerdo que me esforcé tanto estuve dos semanas preparando una tremenda palabra y fue tremenda hermano yo la leía y yo lloraba tres veces pasé el llamado leyéndola tremenda palabra y cuando la predico eso fue mal ¿verdad amor? y yo bajé con esa sonrisa como queriendo decir no, todo bien pero dentro de mí yo no quería que nadie me saludara yo quería encerrarme rápido al auto e irme de ese lugar era eh, una cosa ¿te acuerdas Claudita? tú estabas en, ese, en esa asamblea de jóvenes ahí en el sur donde nos quitaron antes, eh, eh, teníamos que entregar, el, me dijeron una hora, después media hora, después 15 minutos, y corrí, hice una ensalada de todo eso, no salió nada, teníamos que entregar, era un hotel que habíamos arrendado, eso salió una ensalada, todo, llevé hasta un arca, hermano, me conseguí un arca, me conseguí traje para que le pasearan el arca, era una cosa hermosa, se llamaba transportador de su gloria, y se me ocurrió conseguirme un arca, y, y tenía a los chicos vestidos, y, y lo hice correr con el arca, porque ya no había tiempo, y eso fue un desastre entonces ¿cómo se siente uno frustrado? y yo así como sonriendo pero yo sabía que la cosa no había funcionado entonces a veces Dios tiene que tratar a veces por medio de nuestro servicio también tra trabaja nuestra frustración lo hablamos, recuerdan ustedes con la montaña que a veces la montaña nosotros decimos el diablo puso esa montaña no a veces Dios pone una montaña delante de ti para que también trabajes tu frustración porque la montaña viene a frustrarte y en realidad yo entendí que la fe se manifiesta no cuando la montaña no, se mueve, la fe se manifiesta cuando la montaña no se mueve y sigues creyendo y confiando en Dios, cuando sigues confiando y a veces la montaña te viene a, a desconfigurar y lo que viene a hacer la montaña es tratar de desviarte y a veces la gente está más conectada con la montaña que con Dios y le dedica más tiempo a la montaña que al Señor entonces Dios pone una montaña delante de ti y a veces esa montaña viene a trabajar tu, tu fe y el Señor dice para lo que es importante para ti a veces se vuelve irrelevante para mí para mí es importante que cuando estés orando no le abres a la montaña perdona y hay cosas que para Dios son más importantes la montaña es un elemento que es usado para, para formar nuestra vida están acá todavía amén. ustedes son los más dormiloncitos me dicen menos amén que los de la mañana y se levantan más tarde Eso me, me preocupa eso Entonces No siempre nosotros veremos La cosecha de aquellas cosas Que hemos sembrado Pero siempre sabemos Y debe estar en conciencia Y usted debe tenerlo integrado Que nuestro trabajo No es en vano Nuestro trabajo No es en vano De hecho Los papitos de Daniel No pudieron ver El trabajo Sobre la vida de su hijo Pero no fue en vano porque cuando uno ve a Daniel Y sus convicciones En realidad no está leyendo a Muchachos Está leyendo a sus padres Los padres de Daniel Hicieron un excelente trabajo en él Capaz de él pararse Y decir yo no me voy a contaminar Con la comida en Babilonia Ellos tal vez no pudieron ver La obra del trabajo en la vida Pero sí toda una generación Disfrutó de ese trabajo De los padres de Daniel En la vida de su hijo Hay un trabajo que no es en vano Nuestras oraciones no son en vano yo entendí hace unos días atrás Lo comentaba hace un ratito atrás Me paré a predicar hace unos días atrás Estaba ya en en Pensilvania, y cuando estaba parado De pronto me llega un mensaje La, la ministra Marcela Me manda un mensaje diciendo El grupo de oración Ahora está orando por usted pastor Y cuando yo leo eso Y me paro acá a predicar Yo le solté una frase a la gente Porque tomé entendimiento Que si yo estoy parado delante de la gente Para predicar y usado por el Señor La razón es que hay mucha gente Que está de rodillas orando por mí hay mucha gente que por causa, usted, usted, muchos de ustedes llegaron a Cristo por causa de que alguien oró. Muchos de ustedes, el Señor alcanzó con su gracia su vida. Muchos de nosotros estamos de pie porque hay otros que están de, do, de rodillas por causa nuestra. Nuestro trabajo no es en vano. Esther de hecho la Biblia dice que Esther le dice a Mardoqueo Dile que ayunen, dile que oren Y durante estos próximos días, tres días voy a meterme en la presencia del Rey Y ella no murió porque había mucho de rodillas La gracia de esas oraciones la cubrió delante del Rey Nuestras oraciones hacen que el trabajo no sea en vano Porque alinea nuestra vida al propósito de Dios no viene a doblar la mano a Dios Sino que manifiesta el propósito de Dios En los asuntos en los que estamos involucrados Entonces Una de esas cosas Nehemías. Recuerden ustedes Nehemías. Neemías recibe la noticia la, la situación es difícil Él comienza a involucrar sus emociones Pero también comienza un tiempo de ayuno Comienza un tiempo de búsqueda Él puso el asunto en su corazón Y esperó que Dios abriera la puerta Delante de Él Y cuando nosotros estamos alineados Y cuando nuestro corazón está metido en el asunto Y cuando el Señor está involucrado En el asunto De tarde que temprano Esa puerta se tiene que abrir se abre la puerta con el Rey, el Rey mismo provoca una situación que Neemías eh, en un momento lo complica porque él está triste, no puede cambiar. Es tanta la pena que tiene en su corazón, es tanta la tristeza que invade su corazón, pero aún Dios ocupó esa pena y esa tristeza para abrirle una puerta. O sea, cuando tú estás alineado con el Señor, hasta tus tristezas te ayudan. Dios ocupa aún esas, esos tristes. Proceso de tu vida Para abrirte puertas Y sacarte de donde está Y poder llevarte Donde Él te quiere tener Nehemías entonces Se le abre la puerta Esa puerta Él entra Comienza la construcción Y se levanta Espíritu Entendamos En la Escritura No solamente hay modelos Hay más bien principios y ejemplos que podemos tomar Y se levanta San Balat y Tobías Todos quizás conocemos la historia ¿Quién es San Balat y Tobías? Es un espíritu San Balat y Tobías es una figura Es una sombra Es un modelo Es algo que nos quieren manifestar Cada vez que nosotros vamos a servir al Señor Se levantará el espíritu de San Balat y Tobías Para retrasarnos Para desviarnos Para angustiarnos Para tratar de infundirnos temor Para retrasarnos para Todo es algo que intenta que tú no hagas lo que Dios quiere que tú hagas, usted tiene que estar atento, usted tiene que estar claro que mientras usted quiera servir al Señor muchas cosas se levantarán en su contra para detenerlo, para retrasarlo, para desviarlo, para amedrentarlo, para intentar infundirle temor todo eso se va a levantar Por eso usted aprende a identificar Pero usted haga lo que tiene que hacer Lo que hizo Nehemías se enfocó Yo no tengo tiempo para juntarme con Zambal Ellos lo invitaban, vamos a comer, vamos a juntarnos No tengo tiempo, no me puedo distraer Uno en el trabajo no se puede distraer Enfóquese Haga las cosas que tiene que hacer No se retrase Sepa que en este camino muchas cosas Intentarán detener lo que usted está haciendo Porque su servicio a Dios aporta al cuerpo No solamente a una iglesia local, al cuerpo Todo lo que usted hace, las oraciones La Biblia dice que Ana servía con oraciones y ayuno en el templo Pero todo eso era manifiesto también fuera del templo Lo que hacemos aquí tiene repercusión también afuera lo que usted hace aquí tendrá repercusión en su mañana. Todas las oraciones que levantamos delante del Señor tienen repercusión. Entonces, debemos aprender a servir al Señor. Establecimos en todo lugar y en todas las estaciones de nuestra vida. Josué sirvió al Señor en el desierto. Josué sirvió al Señor en la tierra prometida. Daniel sirvió en Babilonia en prisión. Daniel sirvió al Señor con presión y también en posición. José sirvió en Egipto al Señor Aún así con un corazón roto Eliseo sirvió al Señor enfermo Abraham sirvió al Señor en vejez Samuel sirvió al Señor cuando era un niño O sea, no hay excusa para no servir al Señor No hay excusa para no hacer lo que debemos hacer Servir al Señor es estar alineados Se sirve cuando se tiene claridad No podemos servir bien a quien conocemos mal La revelación de Cristo hará efectivo tu servicio Hará potente tu servicio Le dará convicción a las cosas que haces En la medida que Cristo sea más revelado a tu vida Tendrás más claridad de lo que tienes que hacer Y de lo que agrada al corazón del Padre No solamente harás lo que tienes que hacer Sino que lo harás como lo tienes que hacer Con el corazón correcto Desde las plataformas correctas No se puede servir al Señor Bajo la plataforma de la altivez no se puede servir al Señor bajo la plataforma de la competencia o sobre la plataforma de la competencia. No se puede servir al Señor sobre la plataforma del orgullo porque Dios se aparta, se separa. No podemos servir al Señor sin una consagración, sin conexión con la palabra. El día jueves hablábamos de la palabra, cómo nos corrige, cómo nos alinea otra vez. Entender que una de las formas, cómo Dios va trabajando nuestro carácter, nuestro, los procesos en nuestra vida son trabajados por el Señor para que nuestro servicio sea más efectivo. Tendremos que definir en algún momento a quién vamos a agradar. Si vamos a agradar a Dios, si vamos a agradar a los hombres o si nos vamos a agradar a nosotros mismos a través de lo que hacemos. ¿Cuál es la motivación real de las cosas que yo hago? ¿Dónde está Dios en este asunto? Mire que Dios le habla a sus iglesias en Apocalipsis Y muchas veces tiene que confrontarlas Decirle estás haciendo Reconozco tu esfuerzo Reconozco tu trabajo Pero tengo algo contra ti Tú dejaste tu primer amor, asarde, no hallado tus obras perfectas. Se le comienza a confrontar a la iglesia que hacía sacrificios, que hacía esfuerzo, pero delante de Dios habían cosas que no estaban bien, que no estaban alineadas. Uno tiene que evaluar su vida, uno tiene que pesar lo que hace en la vida. No somos nosotros solamente víctimas De las cosas que salen mal o de las Cosas que hacemos o de las cosas que no hacemos Pero nosotros somos responsables De nuestros actos delante de Dios Y nosotros debemos examinar Las motivaciones de nuestro corazón Y también aquellas cosas Que suman, usted no puede pasar Toda la vida solamente sentado Esperando que algo suceda, usted Tiene que tomar conciencia Desde que el día que la presencia De Dios, la luz de Dios, la gloria De Dios vino a su vida desde ese día usted se transformó en un ente operativo del reino y que el Señor le ha plantado en diferentes lugares, quizás tú puedas estar medio incómodo en tu trabajo, pero no quiere decir que esa incomodidad vaya a ser una excusa para no cumplir la obra de Dios en el lugar donde Él te ha señalado ya sea de una cárcel como Pablo y Sila estaban al final de una celda pero desde ese lugar levantaron alabanza y fueron útiles dentro de la cárcel con sus espaldas rotas, quizás siendo desechado, despreciado, juzgados injustamente, pero ellos entendieron que estaban en un lugar y en ese lugar todavía podían glorificar a Dios, todavía podían exaltar a Dios y Dios respaldó su alabanza, Dios respaldó su adoración, cuando entiendes que no tiene que ver con un lugar, entiendes que estoy en el lugar donde Dios me quiere tener, que estoy exactamente donde Dios me quiere tener y aquí cumpliré el propósito de Dios establecido para mi vida para que la gloria de Dios sea manifiesta por medio de mí, por medio de mis triunfos Y por medio de mis derrotas Por medio de mi salud Y por medio de mi enfermedad Por medio de mi abundancia O por medio de mi pobreza De alguna forma Dios se va a manifestar Recuerda Pedro No tengo No tengo Dice no es que no lleve No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy No tengo algo En lo natural Pero sí cargo algo En lo espiritual Que te puede bendecir Por eso no podemos nosotros negarnos a hacer algo Por causa de Cristo Si estamos aquí parados Delante de Dios Es porque Y si usted está en ese trabajo Por muy Usted dice Ay pastor Que usted no conoce a mi jefa No la conozco Pero conozco al Señor Que te abrió la puerta y ese Señor te necesita en ese lugar y tú a través de manifestar la gloria de Cristo sirves al reino, la gente dice no sé cómo soporta, no sé cómo aguanta ese jefe, yo no lo podría, hay gente que renunció porque no soportaba a tu jefe pero tú lo puedes soportar, es más estás empecinado que el Señor te llevó a ese lugar para que la vida de ese jefe sea transformada, porque si no eres tú ¿quién va a ser? si tú eres el agente de Dios en ese lugar, fuiste insertado como José en la casa de Potifar, fuiste insertado como José en una celda para llevar luz No puedes salir huyendo De donde el Señor Te ha plantado No puedes pedirle a Dios Que te saque Ay Señor Sácame de este vecindario mi, Mira mi vecino Mira me está haciendo La vida imposible Y tú entiendes y Vas a reclamar Hasta que no entiendas Que ese vecino No le es ajeno a Dios Y que si estás allí Tú eres la respuesta De Dios para ese vecino Y aunque tu familia Ay pastor usted no conoce a mi familia No la conozco Pero conozco al Señor que Por su voluntad Por su gracia Por su misericordia Te plantó en esa familia Ay, pero me qué importa si te abandonaron Si usted sigue todo el tiempo lamentando Por las cosas que pasaron en su vida No le dará espacio a que la presencia de Dios Haga lo que tenga que hacer en su vida En su familia, en su casa Quizás ellos no han sido de bendición para ti Quizás ellos te han despreciado te han, Se han burlado de ti Tal vez te abandonaron Pero tú no vas a pagar de la misma forma Tú eres el regalo de Dios para esa familia Tú eres el plan de Dios para ellos El, el Señor llegó a tu vida con un fin de alcanzar a esa familia que de otra forma estaba perdida pero tú eres la respuesta de dios a esa familia puede ser que te despreciaron te abandonaron te abusaron te violaron quizás gente te abusó y yo lo y usted dice ay pastor pero qué fuerte está hablando estoy hablando porque el señor marca una línea entre un antes y un después desde el momento que llegó a tu vida el señor dice tú eres nueva criatura las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas y tú tienes que descansar y confiar en la palabra de dios que hay un antes y un después Claro hay cosas Que se hicieron sin Cristo Pero hasta las cicatrices Más profundas De nuestra vida Pueden ser usadas Para manifestar La gloria de Dios Sobre alguien Así lo hace Jesús Jesús resucita Con las heridas En sus manos Y en su costado Y Tomás estaba allí Y el Señor le dice Mete tu mano En la herida Para que creas Porque cuando nosotros Hemos sido sanados Cuando el poder de Dios Nos ha levantado Cuando el Señor La Biblia dice Que no solamente morimos Sino también Resucitamos Juntamente con Él Y cuando resucitamos Con Él Jesús resucitó Con las heridas Y ahora Tomás podía meter La mano allí Y ya no dolía Las mismas heridas Que lo mataron Ahora servían Como Testimonio para glorificar Para que alguien que no creía, ahora crea Lo que te quiero decir es que Dios puede Ocupar las heridas de tu vida Para que alguien pueda creer Y lo que antes te mató, ahora En Cristo que te ha levantado Puede ser el mayor testimonio de tu vida Para que alguien pueda creer en medio De su incredulidad Y tú le puedas decir, yo estaba muerto Yo no me podía levantar, yo estas heridas a mí Me mataron, estaba tan muerto Pero vino el Señor y me levantó Y ahora puedes tocar las heridas de mis manos Ahora puedes mirar Mi pasado Yo estaba arruinado Mi vida estaba Yo me quería suicidar Yo no quería vivir Pero el Señor Me resucitó Juntamente con Él Y ahora te puedo exponer Mis heridas Porque ya no me duelen Y las heridas de hoy Serán tu testimonio mañana El tema es que a veces Nosotros no podemos Por la falta de entendimiento Servir al Señor bien y estamos constantemente reclamando Por cosas que deberíamos estar agradeciendo Y a veces justificamos no, ya, ya llegará el día no llega, Ya llegó Estamos tarde Bendigo la vida de, de Luis Que está ahí en la puerta, usted lo puede ver Hace unos días atrás estábamos Allá en la en mentoría con él Con Luis, mi esposa, algunos hermanos Entonces Luis dice algo Luis dice yo lo único que le pido al Señor es que me alcance la vida para poder cumplir, para poder hacer. Le debo tanto al Señor. Y yo lo veía correr y es como cuando tú tienes gratitud en tu corazón, es como la desesperación de querer agradar. Luis decía, perdí tantos años y lamento haber llegado tan tarde al Evangelio y lo que me queda se lo quiero dar al Señor con todo mi corazón. Y hay un servicio, como hay un sentido de urgencia. Yo le pido al Señor que me alcance la vida Para hacer lo que tengo que hacer y Mientras van pasando los años Yo toda la vida he servido al Señor Lo serví con un acordeón, lo serví con mi padre En la calle, lo serví toda mi vida Predicando, levantando en los colegios Lugares de adoración, en mis trabajos Levanté la municipalidad, levanté un lugar De, de adoración donde gente se convirtió al Señor Donde trabajé, levanté un altar Y aún así me siento Todavía y aún así no importa cuánto haga, cada vez la cuenta está más en contra mía y cuando tú tienes el sentido de lo que el Señor hizo por ti, todo lo que hagas te parece tan insignificante tan poco. Y ese es el motor más grande. No la culpa, la gratitud de poder agradecerle al Señor todas las cosas. Entonces, número un cuatro, sin conocer dónde estoy. Es importante establecer, ya lo dijimos, que las estaciones de nuestra vida no pueden condicionar a Dios entender que nuestro trabajo no es en vano y todo lo que hacemos edificará el cuerpo de Cristo. Entender importantísimo que jamás debo ocupar mi boca como un enemigo de lo que Dios quiere hacer. Mi boca jamás será enemigo de mi vida. Nuestra boca jamás ocuparla como un enemigo de lo que Dios está provocando. Entender que todo mi cuerpo, mi servicio, mis manos, hablábamos un ratito atrás acerca de Marta y María, no puede ser. Están acá. No se me vayan ustedes también Están acá No puede ser Que Marta tenga manos tan servicial Y una boca tan crítica Y quiero afirmar un poco este punto Por la importancia que tiene La, la idea de entender el servicio al Señor No está mal servir Y debemos hacerlo Debemos hacerlo con excelencia Debemos hacerlo con perfección Pero debemos hacerlo completo no puede ser que mi boca dañe más De lo que edifican mis manos Marta critica Cuando tú te desconectas del Señor Se manifiesta en crítica ¿Cómo sé que me desconecté? Porque todo es crítica Todo te es difícil Todo te es largo Todo no te gusta Siempre hay alguien que lo pueda hacer mejor Mire lo que hace Marta Marta apunta a Jesús No solamente a María Ella apunta a Jesús Y no una vez, dos veces lo siente culpable de lo que a ella le pasa O de lo que a ella le ha sucedido En la primera vez Está tan desconectada que apunta al Señor Y le dice no tienes cuidado No tienes cuidado Se desconectó Marta Estoy sirviendo y tú no tienes cuidado Que nadie me ayuda Cuando tú te desconectas del Señor Se manifiesta en crítica hacia el Señor Lo sientes injusto Sientes que tú haces algo Que nadie más hace te sientes único en el asunto Sientes que si tú no lo haces Nadie más lo va a hacer Están acá Sientes que nadie lo haría Como tú lo haces Eso me pasa a mí Y criticas a Dios Ella critica directamente A quien ella misma invitó a su casa Es una crítica indirecta O directa también a, Ana, a María Que estaba allí a los pies no tienes cuidado que mi hermana no me está ayudando Ella no hace lo que yo hago Ella está descansando mientras yo trabajo Porque ella tiene que sentarse mientras yo hago algo Usted no debería permitirlo, lo critica Y eso es una evidencia de nuestra desconexión Qué triste es tener a Jesús en casa y criticar Porque también a través de lo que yo veo Dios espera que yo guarde lo que hablo hay cosas que yo puedo ver Pero Dios espera que en la madurez Que te hace la madurez Guardar lo que tienes que decir Hay cosas que vas a oír Hay cosas que vas a ver Pero la madurez te permite Hay cosas que no puedes impedir oír Hay cosas que no puedes impedir ver Pero si sí la madurez te define Lo que tienes que hablar Hay cosas que van a llegar a mí Cosas que van a llegar a ti hay cosas que están mal Definitivamente no las podemos justificar Pero tampoco Es mejor antes de depositar Lo que voy a decir en los oídos de alguien Mejor lo deposito a las plantas del Señor La madurez te hace hablar en el lugar Y en el momento correcto A veces no podemos evitar lo que vemos No podemos evitar lo que oímos Pero sí la madurez nos permite evitar lo que hablamos Marta critica No tienes cuidado Mira lo que está haciendo Mi hermana no está En lo que yo estoy haciendo Luego Marta vuelve a criticarlo En la resurrección de Lázaro Si tú hubieras estado aquí Si tú hubieras estado aquí Injusta Te mandamos a buscar Y no llegaste Está culpando a Jesús Por la muerte de su hermano Si tú hubieras estado aquí Él no hubiera muerto Está desconectado Jesús puede estar en tu casa Puede ser que tú le abriste la puerta Puede ser que se sentó en tu mesa Pero falta madurez Aún así ya tiene conocimiento Yo sé que va a resucitar El día postrero Yo sé que eres el Cristo Y todo lo que le pidas al Padre Él te lo dará Yo sé Pero a veces el conocimiento No quiere decir madurez Hay gente que tiene mucho conocimiento Pero poca madurez Y no podemos transformar nuestra boca En un enemigo de nuestra vida no podemos transformar nuestra boca en un enemigo del cuerpo. Están medio serios. Pero no podemos ocupar el recurso y la riqueza que el Señor nos dio en atacarnos. Por eso debemos cuidar. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 5 nadie jamás aborreció su propio cuerpo. Yo no puedo aborrecer mi cuerpo. No puedo hablar mal de mi cuerpo Yo no tengo autoridad Para dañar mi cuerpo Con lo que digo Y muchas veces nosotros Con nuestra boca Herimos nuestro cuerpo Mi cuerpo Ese es mi cuerpo Y este es su cuerpo Cuerpazo que tiene Hay que trabajarlo un poco Pero es su cuerpo Y la Biblia dice Que nadie aborrece su cuerpo hay, hay áreas de nuestra vida, pastor, que no nos gusta, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay, hay áreas, estábamos arriba con Abrancito y Abrancito me dijo: hay áreas de mi cuerpo, hay mi, no sé, hay gente que no le gusta sus pies, ¿verdad? ¿A alguien dígame, amén. Hay personas que no le gustan sus orejas. Tengo un hermano que me dice: ay, pastor, que me dejo el pelo largo porque mis orejas son muy grandes. Se las quiero operar, qué cosa, man. Hay gente que, hay, hay partes de tu cuerpo que no te gustan, ¿verdad? No, no, a usted le gusta su cuerpo, tan perfecto. Pero no porque no te guste, lo dejas de cuidar. Si te duele los pies, le da descanso, le das agua, le, le compras unos zapatos cómodos, lo cuidas, lo sustentas, le corta la uña, no, no, tienen dos metros tus uñas. No te gusta tu cuerpo, pero aún así lo cuida, ¿verdad? Fue mal el ejemplo ese, ¿verdad? Usted se lo imaginó. Entonces, y ese, y ese cuerpo, a pesar de que no lo elegiste tú y a pesar de que no te gusta, aún lo cuidas y aún lo sustentas. Aún así, cuánto más ese cuerpo, que sí lo elegiste tú, lo tienes que cuidar y lo tienes que sustentar. Entonces, el desafío, queridos hermanos, con esto voy a cerrar, si quieren pasar, antes que se me apague otra vez el micrófono. Abraham, antes que se me apague otra vez. Importante esto, mis hermanos. Vamos a cerrar con esto. ¿Están acá todavía? No podemos en nuestro servicio, en nuestro servicio al Señor, Entendiendo nuestra vida como servicio al Señor Ocupar nuestra boca como enemigo No, todo lo contrario Hay una mujer Míreme por favor, estoy cerrando Hay una mujer que decía Y dice que ella hablaba para sí Ella se iba repitiendo iba diciendo Si tan solo toco el borde de su manto Ella iba hablando a sí misma Ella iba diciendo para sí Quizás, míreme por favor Quizás no lo iba gritando por la calle Quizás por su condición Ella no podía decir Eh voy a ser sano Quizás no Pero la Biblia dice Venía repitiendo para sí ¿Sabe por qué? Porque una de las luchas más grandes No está hacia afuera Una de las luchas más grandes Está hacia adentro Y a veces hay que repetirse a uno mismo Tantas cosas Y a veces La lucha no está lo que digo hacia afuera Sino lo que estoy repitiendo hacia adentro De lo que Dios todavía puede hacer No sea enemigo con su boca De lo que Dios quiere hacer en su vida Repítase Yo he nacido para servir a Dios Este cuerpo tiene que estar conectado al Señor Yo voy a servir al Señor Lo voy a servir con alegría Repítase La lucha más fuerte a veces está hacia adentro No hacia afuera de hecho, hacia afuera, o sea, había una multitud, tenían que luchar contra la multitud. Pero la lucha más grande de esa mujer del flujo estaba hacia adentro. Por eso ella estaba peleando hacia adentro. Estaba diciendo: Tienes que tocar, tienes que tocar. Vas a tocarlo y cuando lo toques vas a ser sana. Cuando lo toques vas a ser sana. Porque ahí estaba la verdadera lucha hacia adentro. No podemos tener victorias hacia afuera si primero las victorias no son hacia adentro. Hay victorias que tienes que ganar. En la confesión, en la fe de aquellas cosas que has creído y vas confesando y tienes que comenzar a confesar. No importa lo que tus ojos vean, porque los ojos a veces se vuelven engañosos. No, 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 no definas lo que crees por las cosas que ves, define por lo que la palabra del Señor ha establecido sobre tu vida. Y comienza a creerlo y comienza a decir Señor estoy seguro, yo estoy cierto. Nada me separa de tu amor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni lo porvenir, No, nada me separa de amor. Yo estoy cierto, estoy claro, Señor. Tú eres conmigo. Las cosas fuera se ve difícil, ve una multitud me alejan, pero por dentro tengo un desafío, los voy a tocar, los voy a alcanzar, ser libre, este es el día que Dios ha hecho, voy a cerrar mi tiempo, no voy a cerrar mi vida sin ver las promesas tuyas cumplidas sobre mi familia yo voy a ver tus promesas, voy a ver la gracia, voy a ver la restitución voy a ver aquellas cosas que tú me dijiste que harías, te voy a servir en la enfermedad, cuerpo escúchame bien, le voy a servir a Dios en la enfermedad, le voy a servir como un él murió de la enfermedad Que tenía Pero hasta el último día De su vida Le sirvió a Dios Voy a servir al Señor En la enfermedad Voy a servir a Dios En la alegría Aún en las tristezas Mis tristezas También las voy a usar Para servir al Señor Voy a usar al Señor Cuando haya un poquito De dinero Y voy a servir al Señor Cuando ya no quede nada Voy a servir a Dios Estoy resuelto A caminar Sirviendo al Señor Y tiene Alguien tiene que Escuchar esto El salmista lo dijo En el Salmo 103 Bendice al Mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El hecho es que tienes que decirle a tu alma, porque aquí el rollo es el alma. El alma quiere hacer cualquier cosa, las emociones quieren gobernar nuestra vida. Y usted le tiene que decir a su alma: Alma mía, bendice a Jehová. Tienes que agarrar a esa alma y decirle: No te olvides de ninguno de sus beneficios. Es el que perdona tus pecados, el que te levantó, el que te sacó del pozo. Él, Él, entender que nuestra alma debe someterse. No debemos ser gobernados por el alma. Por eso el desafío más grande es servir con entendimiento gobernar desde adentro no voy a dañar el cuerpo no tengo autorización para dañar el cuerpo de Cristo fui creado y fui insertado usted estaba afuera yo también nos insertaron al cuerpo no somos un virus, una bacteria en el cuerpo de Cristo Que lo dañamos, lo enfermamos, lo debilitamos Usted no puede ser una bacteria Usted no puede ser un virus externo Usted es un miembro, una célula Que fue insertada en el cuerpo de Cristo Para bendecir lo que usted toca Usted ayuda a reparar el asunto Usted le da fuerza, usted vino a vitalizar Usted vino a sumar Usted no es algo externo La sangre de Cristo corre por usted Y se si fue insertado en este cuerpo Dele vida a este cuerpo Con sus talentos Con su servicio Con su amor Bendiga el cuerpo de Cristo Usted no es un clavo En las manos del Señor Usted no es un clavo En las manos del Señor Usted no es una espina En la cabeza del Señor Usted es un aporte Es uno que toma la cruz Y ayuda Usted es uno que sirve Usted es uno Que colabora con el cuerpo de Cristo Usted es ese ese nardo puro que fue derramado En el cuerpo del Señor Usted bendice, usted vino a sumar Al cuerpo de Cristo Usted da buen aroma al Señor Déjela, no la moleste Ella vino a entregar Usted bendice el cuerpo de Cristo Póngase en pie por favor Cierre sus ojos y recuerde Su trabajo no es en vano Su trabajo no es en vano Bendigo a mi hermano, anoche, día viernes, saliste a repartir, cada viernes sale a repartir comida, me manda sus fotos. ¿Cuántas repartiste el viernes, mijo? 30 Treinta platos de comida, todos los viernes, me manda las fotos, haciendo sus tallarines, su arroz, y sale por las calles. Tu trabajo no es en vano, mijo. tu trabajo no es en vano, tu trabajo no es en vano. Sentarse con alguien en la calle, predicarle a alguien, orar por alguien, nunca será en vano. Levanta sus manos por favor, levanta sus manos en alto, bendiga al Señor, levanta sus manos, dele gloria, dele honra, dígale gracias.